0: Diventata un simbolo della lotta per i diritti civili per essersi ribellata alla segregazione razziale su un autobus, Rosa Parks è un'attivista coraggiosa e infaticabile. Si batte per il diritto al voto delle persone di colore, raccoglie le denunce delle vittime di soprusi e si fa arrestare per cambiare le cose, nella speranza di lasciare ai posteri un mondo più giusto. spesso solitarie e controcorrente e, proprio per questo, donne intrepide. Rosa Louise McCauley nasce il 4 febbraio 1913 a Tuskegee una piccola cittadina in Alabama, nel profondo sud degli Stati Uniti. Suo padre James è un carpentiere e sua madre Leona un'insegnante. I genitori si separano presto e Rosa cresce con la madre in casa dei nonni materni. È una bambina con un profondo senso della giustizia e con una salute delicata. Soffre di tonsillite acuta e cresce piuttosto esile. Tascaggi non è grande e per sua fortuna Rosa avverte poco le limitazioni dovute alla segregazione razziale. Comincia però a intuire le differenze a scuola. Frequenta infatti una scuola per neri dove le lezioni durano solo cinque mesi perché la maggior parte degli alunni aiuta la famiglia nei lavori agricoli. Anche Rosa a soli sette anni già lavora nei campi di cotone per aiutare la famiglia. Dirà poi in seguito Non dimenticherò mai come scottava il sole La terra bollente ci bruciava i piedi Anche quando avevamo le nostre vecchie scarpe da lavoro Non c'è neppure un autobus per andare a scuola E Rosa va a piedi Ripiegando nei campi non appena vede passare sulla strada principale Lo scuolabus dei bianchi Dai finestrini, infatti, i bambini lanciano cartacce e altra spazzatura ai loro coetanei di colore. Rosa impara così il significato della parola sopravvivenza e a dieci anni capisce che la sua famiglia si è piegata alla situazione e ha rinunciato a far valere i propri diritti. A insegnarle la dura lezione è un episodio di per sé insignificante. Sta camminando per strada e un ragazzino di nome Franklin minaccia di picchiarla rosa reagisce e lo minaccia a sua volta alla fine non succede nulla ma sorprendentemente la nonna la rimprovera rosa è arrabbiata trova ingiusto prendersi una ramanzina e non capisce perché le venga chiesto di sopportare senza reagire rosa prosegue la scuola nella vicina città di montgomery dove vede per la prima volta le fontane pubbliche distinte per bianchi e neri È una cosa talmente nuova per lei che per un sacco di tempo si chiede se l'acqua dei bianchi abbia un sapore diverso. Le piace andare a scuola ed è molto brava nel cucito. Il programma scolastico prevede diverse lezioni sia di materie teoriche che di attività domestiche, comprese nozioni di infermieristica per l'assistenza a malati e anziani. Gli ospedali, infatti, sono riservati solo ai bianchi mentre i neri devono curarsi in casa. Rosa vorrebbe terminare la scuola, ma i suoi desideri non vengono esauriti a causa dei problemi di salute prima della nonna e poi della mamma. Le dispiace molto abbandonare gli studi, ma non ha altra scelta. A soli 16 anni, in casa, si occupa lei di tutto e occasionalmente fa anche dei lavori domestici extra. Proprio in questo periodo un'amica le presenta il barbiere ventenne Raymond Parks, appena uscito da una storia d'amore finita male. La prima impressione di Rosa non è positiva, ma l'insistenza di Raymond fa sì che cominci a sciogliersi. Apprezza molto che lui non abbia la cosiddetta attitudine dello zio Tom, vale a dire quella sorta di rassegnazione nei confronti dei soprusi perpetrati dai bianchi. Dirà in seguito Rosa Raymond Parks credeva nell'essere un uomo e si aspettava di essere trattato come un uomo. Raymond è il primo attivista con cui Rosa entra in contatto. All'epoca del loro incontro, nella primavera del 1931, lui fa parte dell'NAACP, l'Associazione Nazionale per l'Avanzamento delle Persone di Colore, ed è il primo a parlarle dei ragazzi di Scottsboro. Il caso coinvolge nove giovani di colore accusati di aver violentato due donne bianche. L'arresto dei nove ragazzi è pretestuoso e Raymond e gli altri membri dell'associazione si stanno dando da fare per raccogliere i soldi necessari a pagare un'assistenza legale. A conquistare Rosa è proprio l'impegno sociale di Raymond in favore degli uomini e delle donne di colore. Accetta così di sposarlo e le nozze si celebrano nel dicembre del 1932. La cerimonia è molto semplice e viene organizzata in casa della madre di Rosa, alla presenza solo dei familiari. Rosa, che ora ha preso il cognome del marito, gli confessa subito il suo desiderio di terminare gli studi e lui si rivela talmente incoraggiante che la aiuta a studiare e un anno dopo lei riesce a ottenere il diploma. Raymond è sempre più impegnato per la causa nera e tenta di tenere fuori Rosa. La polizia sta con il fiato sul collo agli attivisti e gli incontri sono davvero pericolosi. Tant'è vero che tutti i partecipanti sono armati. Eppure Rosa accetta di mettere a disposizione la sua casa per gli incontri, durante i quali rimane in allerta sul portico. Non è incosciente, sa a cosa va incontro, ma vuole dare il suo contributo. Non viene messa a parte, però, di quanto deciso durante le riunioni. Raymond preferisce tenerla all'oscuro per proteggerla. Se le cose precipitano, lei non sarà esposta perché non avrà nulla da dire. Insieme al marito, Rosa comincia anche a battersi per il diritto al voto. In quegli anni i neri non possono neppure iscriversi nei registri elettorali, a meno che un bianco non garantisca per loro. Rosa prova a registrarsi per la prima volta nel 1943. Il Comune non comunica in anticipo gli orari di apertura dei registri e spesso sceglie fasce orarie lavorative in modo da impedire le richieste della popolazione di colore. È proprio quello che accade a Rosa al primo tentativo, fissato in un orario in cui lei è al lavoro. Ma Rosa non demorde e ci prova una seconda volta neppure il nuovo tentativo va a buon fine perché le comunicano che non ha superato il test necessario per il nulla osta alla registrazione. Lei è sicura di aver risposto correttamente a tutte le domande, così al terzo tentativo, prima di consegnare il test, copia le sue risposte su un foglietto che tiene per sé, pronta ad andare in tribunale per dimostrare di aver risposto correttamente. La copia per fortuna non le servirà perché le concedono il certificato elettorale e lei ottiene la sua prima piccola vittoria. Rosa cerca di vivere seguendo le regole, ma più passano gli anni e più è stanca di tutti i divieti a cui deve sottostare solo perché è una persona di colore. Decide così di impegnarsi in prima linea e nel 1943 diventa segretaria dell'NAACP quando il movimento ha al suo interno ancora pochissime donne. Nella sua sezione di Montgomery, infatti, c'è solo un'altra donna oltre a lei. Il lavoro di Rose come segretaria è importante, anche perché tra le sue mansioni è inclusa la registrazione di tutti i casi di soprusi perpetrati ai danni della popolazione nera lei è combattiva e si espone per aiutare le persone in difficoltà come nel caso di un diciassettenne accusato dalla sua amante bianca di essere un violentatore la donna scoperta da uno dei vicini ha tentato di lavare l'onta della relazione con un nero accusandolo di un crimine mai commesso rosa fa di tutto per aiutare il giovane che purtroppo viene condannato a morte Per lei la triste conclusione della vicenda è una grande sconfitta che la mette un po' in crisi. Spesso infatti è tentata di lasciar perdere tutto, in special modo quando gli sforzi compiuti sembrano non portare ad alcun risultato. Eppure qualche vittoria la ottengono. Dopo più di vent'anni di lotta, per esempio, la Corte Suprema giudica incostituzionale la segregazione nelle scuole. È il 1954 e per Rosa è una vittoria molto incoraggiante. Non è un caso, forse, che l'anno dopo si renda protagonista di un gesto importante. Il primo dicembre 1955 Rosa prende un autobus e si siede nella parte mista. Ogni autobus cittadino ha 36 posti, i primi 10 sono riservati ai bianchi e in essenza di passeggeri bianchi restano vuoti. Gli ultimi 10 sono i posti riservati ai neri, mentre la parte centrale è mista. I neri non possono né stare né attraversare la parte riservata ai bianchi così salgono sull'autobus dalle porte anteriori solo per pagare il biglietto al conducente, poi però scendono nuovamente e risalgono dalle porte posteriori per sedersi nei posti a loro dedicati o al massimo nella parte mista. Se l'autobus è pieno e sale un passeggero bianco, il nero seduto nella parte mista deve cedergli il posto. Gli autisti sono armati e possono agire come veri e propri poliziotti per mantenere l'ordine. Così quel giorno Rosa, che è seduta nella parte mista, si trova di fronte un bianco che le chiede di lasciare il posto, ma lei decide di non obbedire e rimane seduta. L'autista chiama la polizia e Rosa finisce in manette. È impaurita ma affronta la situazione con coraggio e fierezza. Alla stazione di polizia non le concedono neppure un bicchier d'acqua e le impediscono di effettuare persino una telefonata riuscirà a sentire il marito solo una volta in cella. L'associazione, la comunità nera e alcuni attivisti bianchi si prodigano per aiutarla e Rosa esce di prigione il mattino dopo. È scossa e sicura di una cosa non salirà mai più su un autobus dove vige la segregazione. Il processo a suo carico è fissato per il 5 dicembre e la NAACP indice per quel giorno una sorta di sciopero. Nessun nero prenderà l'autobus. Il boicottaggio dura molto più tempo del previsto, anche grazie al supporto di Martin Luther King, arrivato in città per partecipare a un incontro pubblico, in cui è presente anche Rosa. Le parole di King la colpiscono molto perché è consapevole di provare anche lei quella stanchezza nei confronti dei soprusi di cui parla il pastore. L'8 dicembre il movimento presenta alle autorità cittadine le sue richieste, tra cui nessuna segregazione sugli autobus e l'assunzione di autisti di colore. Il movimento non ottiene nulla e il boicottaggio continua. Rosa e Raymond lavorano entrambi nella base militare locale. Raymond riceve l'ordine di non parlare della moglie e del boicottaggio durante l'orario di lavoro, ma lui rifiuta di attenersi all'ordine ed entrambi vengono immediatamente licenziati. In realtà Rosa è contenta di non dover andare al lavoro perché così non ha più il problema di prendere l'autobus. Fa i suoi lavori di cucito da casa e contemporaneamente si occupa di organizzare un giro di macchine private messo in piedi dagli attivisti per appoggiare il boicottaggio. È lei a smistare le chiamate e a mandare le macchine dove servono. Ogni giorno il servizio si attiva alle 5 e mezza del mattino, termina a mezzanotte e mezzo e si occupa di portare ben 30.000 persone al lavoro. Nel frattempo la protesta ha creato tantissimi problemi alla città e alla società degli autobus. Rosa riceve telefonate minatorie, ma resiste. Comincia anche a girare il paese per parlare della protesta e per raccogliere fondi per la causa nera. Non è abituata ad avere i riflettori sempre puntati addosso, non riesce a riposare bene lontano da casa e a volte si trova di fronte a giornalisti bianchi che tentano di intimidirla continua però a resistere nonostante qualche momento di crisi il boicottaggio dura più di un anno il 20 dicembre 1956 la corte suprema stabilisce che la segregazione sugli autobus è incostituzionale rosa così riprende finalmente l'autobus ma le telefonate di minaccia continuano al punto che raymond è costretto a dormire con una pistola accanto al cuscino Alla fine Rosa decide di trasferirsi a Detroit, dove vive suo fratello Sylvester con la famiglia. Trova un impiego in un'azienda tessile e insieme a Raymond continua a essere un attivista. Il 28 agosto 1963, insieme ad altre migliaia di persone, Rosa partecipa alla marcia su Washington, durante la quale Martin Luther King pronuncia il famoso discorso «I have a dream» e nel marzo del 1965 partecipa alle marce di protesta da Selma a Montgomery, guidate da King. Pochi mesi prima, alla fine del 1964, Rosa ha cominciato a lavorare per l'avvocato di colore John Conyers, candidato al congresso condivide il programma del politico e dopo l'elezione accetta di lavorare nel suo ufficio di Detroit, dove rimarrà fino alla pensione nel 1988. Nel corso degli anni Rosa si occupa di diverse cose, tra cui trovare casa per persone bisognose e garantire ai poveri un'educazione scolastica. L'assassinio di Martin Luther King nel 1968 è un colpo doloroso per lei. Vuole unirsi agli altri attivisti e parte per Memphis, dove partecipa alla marcia a cui era atteso il pastore. Per Rosa seguono anni di sofferenze. Nel 1977 muore Raymond dopo una lunga lotta contro il cancro, malattia che si porta via anche la madre e il fratello. Tuttavia Rosa non abbandona mai l'attivismo e dedica le forze dei suoi ultimi anni a sviluppare nei giovani la consapevolezza dei propri diritti. Per questo impegno costante, nel 1999, il presidente Clinton le conferisce la medaglia d'oro del Congresso, uno dei riconoscimenti più importanti che un cittadino statunitense possa decevere. Rosa Parks muore nella sua casa di Detroit il 24 ottobre 2005, all'età di 92 anni. Qualche tempo prima, ormai sempre più stanca e indebolita, aveva detto… Voglio che la gente dica che sono una persona che ha sempre voluto essere libera, ma che non ha voluto questa libertà solo per se stessa. Se ti è piaciuta questa storia, ne puoi trovare tante altre nei libri della collana Donne Intrepide, editi da Libroza e disponibili in tutte le librerie. Donna Intrepida è un podcast scritto e condotto da me, Carmen La Terza, e prodotto da Librosa. Io ti ringrazio per l'ascolto e ti aspetto alla prossima storia. Alla prossima, Donna Intrepida.